0: Ah, nós vamos continuar aqui agora a nossa série A Rotina do Filho. Né? Hoje nosso terceiro dia, né? nossa terceira mensagem sobre isso. A primeira, nós falamos sobre a relação entre Jesus e a oração. Né? Tendo ali a oração como uma cosmovisão de Jesus sobre o Pai, sobre si mesmo e sobre a forma como Ele enxerga a humanidade. Na semana passada, nós falamos sobre a relação de Jesus e o reino, né? e nós estamos fazendo a, a, a parte prática e aplicativa de, de como que Jesus se relacionava com a oração, Jesus como modelo perfeito de filho de Deus, Jesus, é, ao mesmo tempo que ele é o Deus encarnado, ele também é o ser humano perfeito, o filho perfeito, então é nosso modelo, né? então como que ele lidava com a oração, como ele se relacionava com a oração, porque eu quero imitá-lo. Eu quero, eu quero lidar com a oração da mesma forma que Jesus. E ao mesmo tempo, como Jesus lidava com o reino de Deus. Né? Então nós terminamos na semana passada falando que faz parte da rotina do filho o desejo de poder dizer o mesmo que Jesus dizia quando chegava num lugar. Quando Jesus chegava em qualquer lugar, ele dizia o reino de Deus chegou. Então o meu desejo para mim, para você, para filhos de Deus, é que independente do lugar onde nós estivermos ou chegarmos, possamos dizer o mesmo que Jesus. Olha... O reino de Deus chegou. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a relação de Jesus e a lei. A relação de Jesus e a lei. Para isso eu quero ler com você Mateus capítulo 5. Nós vamos ler Mateus capítulo 5 verso 17. Mateus capítulo 5 verso 17. Nós vamos ler até o 20. Mateus capítulo 5 verso 17. Nós vamos ler até o 20. Diz assim. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim para anular, mas vim para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Então nesse momento, nessa hora, nós cremos que é você, Espírito Santo, que ilumina essa letra, que é você que ilumina o nosso interior, que é você que faz com que essa semente produza frutos dentro de nós. Então nessa hora, obrigado, porque não teremos o um encontro com letra e sabedoria humana aqui, mas teremos um encontro com a palavra encarnada e com o poder do Evangelho capaz de transformar nossa vida para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ah, querendo falar então sobre a relação de Jesus e a lei, eu quero começar a falar com você sobre o que é a lei. Né? O que é a lei? A lei ela, se, no hebraico se chama Torá. E Torá é o nome dado aos primeiros cinco livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Né? Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então, quando você pega ali aqueles primeiros cinco livros da Bíblia, aquilo é chamado Torá. É o Pentateuco, é a lei, é ali que, que, que Israel se apegava. Né? E quando você olha a lei ali, aquelas, a, aquela forma de vida, aquela maneira de viver, você vai perceber que existiam três leis, presta bem atenção: dentro dessa Torá, dentro do Pentateuco, existia três tipos de lei. Primeira, é a lei do Estado, né? é a lei que rege o Estado, é a lei que faz do povo um Estado. Então era lei ali de país, lei governamental, essa era a primeira lei. Então se você ler de Gênesis a Deuteronômio, você vai perceber que tem muita lei sobre isso, sobre como ser um Estado, como ser um país, como ser um povo, como se organizar como comunidade. Então essa é a primeira lei que tem lá. A segunda lei que você vai enxergar lá é a lei cerimonial que nós podemos chamar também de lei religiosa, que é o quê? Ah, é sobre o cordeiro, como que tem que ser o cordeiro, como o cordeiro tem que ser apresentado, como que o sacerdote deve ser, é, qual que deve ser a vestimenta do sacerdote, como que, como que deve ser o sacrifício, como que você deve se apresentar a Deus. Então ali é, você vai encontrar também, além da lei do Estado, a lei religiosa ou a lei cerimonial. É a lei que vai dizer para você qual que é a melhor maneira, o melhor caminho de você sacrificar, de você se apresentar a Deus, de você viver a vida da religião judaica, enfim, no seu dia a dia. Então, essa é a segunda lei. E a terceira lei que você vai encontrar no Pentateuco é a lei moral. É a lei de relação pessoal. Então, primeira, a lei que rege o Estado. Segundo, a lei cerimonial, ou seja, a lei religiosa. E terceiro... É a lei moral, né? então é a lei não matarás, não roubarás, é não adulterarás, então são leis morais. Tá? Então nós precisamos ter isso em mente, é, a, a lei, quando se fala lei, a gente pode entender a lei, quando Jesus fala aqui, olha, eu não vim destruir a lei e os profetas, que lei é essa? Né? Então a, a gente precisa ter isso em mente, quando você olha lá a lei, a Torá, tem cinco livros e nesses cinco livros você vai ter três pernas ali, primeira perna, lei do Estado, como que um povo se organiza entre si. Segunda perna, lei cerimonial, a religião daquele povo. E a terceira perna é a lei moral, como que aquele povo se relaciona entre si. E o apóstolo Paulo, enfim, o próprio Jesus, ele vai dizer para nós que a lei ela tem dois objetivos. Isso é muito interessante você guardar no seu coração. A lei ela tem dois objetivos, ela cumpre um duplo propósito. Qual que é o primeiro objetivo da lei? O primeiro objetivo da lei é mostrar a nossa insuficiência. O primeiro motivo da lei é mostrar para nós que nós estamos numa condição de escravo do pecado. O Paulo vai dizer que quando a lei diz não matarás, ela está ali nos induzindo ao ato de matar... Não matar fisicamente, mas a, 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 o próprio Jesus disse que quando você xinga alguém, quando você deseja mal a alguém, você assassinou. Né? Já, você já descumpriu esse mandamento. Então, o, o que Paulo vai mostrar para nós é que o objetivo da lei, o primeiro, né, o primeiro é mostrar para nós a nossa insuficiência e mostrar para nós a nossa... A nossa natureza escrava desse pecado e desse pecado mortal, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, quem me livrará desse corpo mortal? Quem me livrará dessa, dessa, dessa realidade caída, escrava? Quem me livrará disso? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu me vejo fazendo. São palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, né, enquanto ele está ali descrevendo qual que é a sensação de alguém que vive sob a lei. Então a primeira coisa que a lei faz é, ela mostra para gente a nossa insuficiência e a nossa escravidão do pecado. A segunda coisa que ela faz, ela, ela conta para mim o seguinte, Vitor, já que você não consegue, porque você é escravo do pecado, e insuficiente de cumprir a lei de Deus, você precisa de um salvador. Então o primeiro propósito da lei, Vitor, você é pecador, você é escravo do pecado e você precisa assumir essa condição. Você não consegue cumprir a justiça de Deus. Porque a lei, irmãos, ela reflete a somatória de todas as coisas, ela é o que? É a justiça de Deus, é Deus é justo né, e a maneira como Deus vive e se porta. Então a primeira coisa que ela faz, ela fala, Vitor, você precisa assumir que você não consegue sozinho. Você não consegue cumprir a justiça de Deus sozinho. Até porque na lei, irmãos, não dá para tirar nota 6 e passar de ano. É, o, 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 se você ler o, o livro de Tiago, ele vai dizer para mim e para você assim, olha, se você descumpriu um mandamento, você descumpriu todos. É, então não tem como tirar 6 e passar de ano. Ou você tira 0 ou você tira 10. É por isso que mediante a lei, ninguém é considerado justo. Ninguém. Então ela vai nos contar que nós somos, escravos, nós somos escravos do pecado e a nossa natureza caída é insuficiente e ela não consegue cumprir a justiça de Deus. Primeiro propósito, cumprido. Segundo propósito da lei, segundo, segundo motivo da existência da lei é essa necessidade de Cristo. Vitor, já que você não consegue, você precisa de um salvador. Agora que você está cansado de tentar, aparece Jesus e diz Vende a menta dos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar de vocês o jugo, presta atenção. Eu vou tirar de vocês o jugo pesado, e vou dar para vocês o meu fardo, o meu jugo que é leve. Agora tem um, tem, um, tem um segredo histórico nessa fala de Jesus. Jugo, presta atenção, era mais ou menos assim, o que, que significa jugo? Vamos supor... Tem um rabino X aqui. E eu podia escolher qual rabino que eu queria me relacionar. Dentro da sinagoga, dentro ali do templo. Né? Eu poderia escolher qual, qual o pastor que eu quero é, me colocar debaixo dele. Né? Até hoje é assim. Você pode escolher a comunidade que você faz parte. Qual que é o líder que você vai ouvir. Né? Até hoje é assim. Então tinha lá os rabinos. Tinha lá os mestres. E aí eu vou escolher aonde eu quero andar. Com quem que eu quero andar. E cada rabino tinha o seu jugo. O que seria esse jugo? É simples, dá um exemplo para você. Você sabe que o judeu guarda o sábado, né? Então, por exemplo, o rabino X dizia assim: olha, uh, se você andar um quilômetro no sábado, você não trabalhou, até um quilômetro. Ou seja, o jugo desse rabino dizia que no sábado eu posso andar no máximo um quilômetro. Em contrapartida, tinha um rabino Z. E o rabino Z dizia assim: não, você pode andar cinco quilômetros. Então, se eu fizer parte da comunidade do Rabino Z, eu posso andar 5 km, porque o julgo desse Rabino Z é, Vitor, você pode andar 5 quilômetros e você não vai ter trabalhado no sábado. Aí vamos supor que um dia você, você que anda aqui com esse Rabino X, você vê o Vitor aqui que anda com o Rabino Z andando 5 quilômetros no sábado. Aí você olha para mim e fala assim, Vitor, hoje é sábado. Por que, que você está andando 5 quilômetros? Aí eu vou olhar para você e falar assim, porque eu não ando com o rabino que você anda. Eu ando com o rabino Z, e o rabino Z diz que eu posso andar até 5 quilômetros. Então repare, irmãos, cada rabino tinha o seu jugo, ou seja, a sua interpretação da lei, a forma como ele enxergava. Olha, eu acho que se, se você fizer até aqui, você não descumpriu a lei. Se você fizer até aqui, você não descumpriu a lei. Por isso você escolheria com quem você gostaria de andar. E quando Jesus diz, olha, eu vou dar para vocês um jugo que é leve, Ele está dizendo, se você vier e andar e se submeter ao meu pastoreio, você vai perceber que andando comigo eu não te coloco peso. O jugo que eu coloco sobre você é leve e suave. Eu não tenho um jugo pesado, eu tenho um jugo leve. Então esse é o segundo propósito da lei é você e eu olharmos e dissermos uns aos outros, olha, nós precisamos de um salvador, nós precisamos de um pastor que vai nos salvar e que vai nos dar vida. E ao mesmo tempo que nós olhamos para isso e falamos, olha, preciso de um salvador, Jesus, ele está de braços abertos dizendo isso, pode vir para mim. Pode vir todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então o duplo propósito da lei se cumpre assim, número um, ele mostra para mim que eu sou insuficiente e escravo de uma natureza caída. Número dois, eu preciso de um salvador e Jesus está de braços abertos para mim, dizendo, vinde a mim todos vós que estás cansados e eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse jugo da lei que é pesado e maldito e vou dar para você o meu jugo que é leve, que é suave, que é, é, é o, meu, o meu próprio jugo, é a minha própria maneira de viver. Agora, quando você vai aqui para o texto, olha que interessante. Jesus ele diz assim, olha, não pense em quem vim para destruir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E agora que nós sabemos o que é a lei e por que ela serve, né? eu sei o que é a lei, a lei é a Torá. A Torá tem três braços, que é a lei moral, a lei do Estado e a lei cerimonial. Era assim que a Israel se fazia comunidade, se fazia nação. Né? agora eu sei também o propósito de Deus ter dado a lei para o homem, nunca foi para salvar o homem, pelo contrário, o propósito de Deus dar a lei para o homem, é para número um, o homem saber que ele não pode fazer isso sozinho, ele não pode se tornar justo sozinho, ele não pode se, se, se santificar sozinho, ele não pode ser declarado é, é, aceitável sozinho, e número dois, ele precisa de um salvador. Agora que nós sabemos isso, vamos para a próxima fala aqui de Jesus, ele diz eu não vim para anular a lei mas vim para cumprir esse texto é um dos textos que as pessoas mais me perguntam né? esse texto é um dos textos que as pessoas me falam Vitor, mas, mas a Bíblia não diz que Jesus não veio anular a lei? por que, que a gente não vive mais sob a lei? irmãos, presta atenção aqui agora é a hora que você precisa entender o que eu vou te falar isso é uma semente que você precisa deixar produzir fruto no seu coração Jesus cumpriu a lei primeiro porque Jesus é a justiça de Deus. Jesus cumpriu a lei primeiro porque Jesus é o ser humano perfeito. Jesus é o que Adão deveria ser. Jesus é o filho perfeito, o homem perfeito. Jesus ele cumpre a lei porque Ele é a própria encarnação de quem Deus é e da justiça de Deus. Agora, é interessante que Jesus ele cumpriu a lei, mas você vê Jesus trabalhando no sábado. É interessante que Jesus cumpriu a lei, mas você vê Jesus tocando em leproso. É interessante que Jesus cumpriu a lei, mas você vê Jesus é, 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 conversando com pessoas que não são da religião ali de Israel. E o que na lei dizia para não se relacionar com outros povos. Você vê Jesus conversando com uma mulher samaritana. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele veio reinterpretar a lei. Ele veio mostrar o que é de fato a lei, o que ela mostra, o que ela fala, o que ela faz e como se comporta alguém que vive a justiça de Deus. Então, a primeiro momento, você olha para Jesus, Jesus cumpre a lei porque Ele é a perfeita justiça de Deus. Foi tentado em tudo e nunca pecou em nada. Ele é perfeito, o homem perfeito. Foi tentado pelo mundo e não foi vencido pelo mundo. Foi tentado pela paixão da carne. Foi tentado pela concupiscência dos olhos. Foi tentado pela soberba da vida. Quando você olha lá para Mateus capítulo 4 e você vê ali a tentação que Jesus passou, você vai perceber que são nessas três áreas que o diabo tenta Jesus. Porque o mundo é feito disso. O mundo é feito da concupiscência da carne, da paixão da carne, perdão, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Quando o diabo chega em Jesus, ele fala, Jesus, olha só, está vendo essa pedra aqui? Transforma ela em pão. O que, que é isso? Paixão da carne. Sacie sua fome. Sacie sua fome, Jesus. Você está com fome? Sacie sua fome. Paixão da carne. Desejo da carne. Segunda coisa, o diabo fala assim para Jesus, Jesus, está vendo todo esse reino. E o diabo leva Jesus para ver todos os reinos da terra. O que, que é isso? concupiscência dos olhos. Jesus sendo tentado na concupiscência dos olhos. E por último, o que, que o diabo fala para Jesus? Jesus, isso tudo será teu, se você dobrar o seu joelho e me adorar. O que, que é isso? O soberba da vida, eu quero tudo para mim. Jesus foi tentado em tudo isso, porém sem pecado algum. Por isso ele cumpre a lei de Deus, expressando a perfeita justiça de Deus. O caráter expresso de Deus em Cristo Jesus é perfeito, santo e justo. Por isso Ele cumpre a lei. Mesmo tendo tocado em leproso. Mesmo tendo conversado com quem não era para conversar. Mesmo tendo curado no sábado. Jesus diz, gente, ei, não é o sábado, eu sou o sábado. Não é o dia, eu sou o dia. Não é o momento da vida, eu sou. Eu sou o descanso. Eu vim para isso. Então Ele cumpre a lei por isso. E qual que é o segundo motivo que Jesus cumpre a lei? Primeiro, porque Ele é a justiça de Deus em carne. Segundo, porque Ele toma sobre si o jugo da lei. Ele toma sobre si o castigo da lei. Ele toma sobre si a maldição da lei. O que, que é isso? Ele pega para ele todo o castigo e punição do pecado. Presta atenção. Jesus chegou, Deus chegou em Adão e falou assim, Adão, se você comer, você vai morrer. E é óbvio que vai morrer. Porque quando você peca e você come do fruto, você sai da vida de Deus você se desconecta da fonte da vida e alguém que foi desconectado da fonte da vida não tem como viver para sempre vai morrer e desde quando Adão pecou a humanidade está nesse processo de morte por isso que nós toda vez que nós nos deparamos com um velório a gente chora e se entristece por quê? porque não nascemos para morrer não nascemos para morrer a morte é uma infecção na humanidade a morte é uma infecção na vida das pessoas a morte não é parte do plano de Deus. Deus fez você para ter a vida que Ele tem. Deus não morre. Ele vive. Agora, olha só isso. Jesus, Ele cumpre a lei porque Ele é a justiça de Deus. E Ele cumpre a lei porque Ele toma sobre si o castigo do pecado. Toda a ira de Deus contra o pecado do homem. Ele satisfaz a justiça de Deus. Ele vivendo em perfeito estado e ao mesmo tempo ele satisfaz a justiça de Deus morrendo pelo pecado de toda a humanidade Irmão, anota isso, escuta isso, grava isso primeiro, Jesus satisfaz a, a, a justiça de Deus porque ele vive no estado perfeito ele tem uma vida perfeita em ação e reação em caráter e segundo, ele, 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 ele satisfaz a justiça de Deus porque ele toma sobre si todo o pecado da humanidade ele pega o castigo para ele Ele, ele, ele pega todo o pecado de toda a humanidade e deposita sobre ele. É por isso que João vai dizer, nós acabamos de terminar a série de João há três semanas atrás. Ele fala assim, olha, é, é, Jesus é a propiciação pelos pecados de toda a humanidade. Ele pega para ele isso. Então, Jesus ele cumpre a lei nesses dois, nesses dois mundos. Ele cumpre a lei vivendo como homem perfeito. E ele cumpre a lei morrendo pelo pecado de toda a humanidade. É um duplo propósito ao mesmo tempo. Agora, olha que coisa mais linda isso aqui. Olha que coisa mais linda isso aqui. Lá em Atos, quando, a Bíblia vai, quando os apóstolos começam a pregar o Evangelho, lá em Atos, no capítulo 2, Pedro fala assim, olha, Jesus morreu, mas Ele não pôde ficar lá. Por quê? Porque a morte não o pôde segurar. A morte não pode segurar Jesus lá. Por que não? Porque a morte tem poder para quem não é justo. A morte tem poder para quem peca Jesus nunca pecou, a morte não tem poder sobre ele É por isso que na cruz é Jesus quem se entrega Ele diz, pai em suas mãos eu entrego o meu espírito Porque irmãos, a morte não pode matar um homem perfeito em estado de justiça É Jesus que se entrega, é Jesus que se dá Agora olha só que coisa mais linda É por isso que no terceiro dia ele ressuscita ele ressuscita e Ele vence a morte e Ele quebra toda essa, 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 essa prisão e essa escravidão que nós tínhamos. Porque, irmãos, a verdade é que todo ser humano nasce com medo de morrer. O nosso medo é a morte. É morrer de fome, é morrer de, de, de um acidente, é morrer, enfim, de vírus, é morrer do corona. É, é morrer, a gente não quer morrer. Aí vem Jesus, morre, ressuscita, olha para mim, para você e fala assim, eu te dou a vida eterna agora. Eu te dou a minha vida agora. Vitor, você pode nascer de novo e se você nasce do meu espírito, você não morre mais. O seu verdadeiro eu não morre mais. Dias atrás nós enterramos a minha avó. Ela morreu com com o vírus. E quando eu estava com a minha família lá em, em volta do, 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 do caixão dela, é, não se pode fazer velório, a gente foi né, colocar a, a minha avó, então, lá no... Enfim, no, esqueci o nome. A gente foi colocá-la lá e eu fui dar uma palavra para a gente orar. E enquanto eu falava ali com os meus, com meus familiares, o Espírito Santo falou comigo e disse, Vitor, a morte, a morte do corpo, por muito tempo, foi vista como uma derrota. Uma perda. Mas para vocês, Victor, vocês que creem na ressurreição, a morte é a última vitória. Porque depois da morte, irmãos, não há mais outro inimigo. Não há mais nada a ser feito. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de Jesus. Ou seja, irmãos, quando nós entendemos que Jesus cumpre a lei de Deus... Sendo homem perfeito, porque homem perfeito, a morte não tem poder sobre ele. E ele pegou sobre si o castigo de toda a humanidade, que era da morte, e pegou para ele. Peraí, aí. O que sobrou para mim? O que me resta agora? O que, o que me resta agora? O que, que eu preciso fazer agora? Para entender isso, eu quero ir pra, com você aqui rapidamente em Romanos capítulo 10. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo. Romanos capítulo 10, versículo 1. Presta atenção. Vamos lá, Jesus cumpre a lei porque ele é o homem perfeito e Jesus cumpre a lei porque pega o castigo para si. O castigo que era a morte. Ele pega isso para ele. Por isso a morte não tem poder sobre Jesus. Porque Jesus não pecou. Por isso ele ressuscita. Por isso que ele é o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Porque não há pecado nele. E como não há pecado nele, pode ser imputado nele o pecado da humanidade. Ele é um cordeiro, ele é um, ele é um cordeiro sem defeitos. Não há defeito nele. Quando o, 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 se você lê lá no Pentateuco, na lei cerimonial, uma das leis cerimoniais é que para você apresentar um, um animal como sacrifício pelo seu pecado, não podia ter nele defeito algum. Porque se houvesse defeito, não era aceito. O que, que era aquilo? Era um símbolo de alguém que morreria por nós... Sem defeitos. Esse alguém é quem? Esse alguém é o próprio Deus que se fez carne. Vamos lá, o, que, que, o que, que a gente faz com tudo isso? Romanos capítulo 10, verso 1. Paulo diz. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos, dos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a, a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Irmãos, isso aqui a gente vê até hoje. Tanto com judeus, tanto com muitos irmãos católicos, evangélicos, cristãos. A gente vê até hoje. Gente que em nome do zelo acaba vivendo coisas que o evangelho não ensina que a gente vive. Acaba fazendo coisas, julgando pessoas, excluindo pessoas. Fazendo com o outro que Deus não fez com a gente. Né? Fazendo aquilo que Jesus falou para não fazer. Não julgue. Né, não taque pedra, né, não, não desconsidere o próximo não se sinta maior do que o outro não, não, não queira tirar o cisco do olho do seu irmão sem tirar a trave do seu então você vê muita gente fazendo o que Jesus falou para não fazer e são nossos irmãos mas por que, que eles fazem isso, Vitor? porque eles têm zelo mas é um zelo sem conhecimento conhecimento do que? da Bíblia? não conhecimento do Evangelho Conhecimento do Evangelho, do Cristo que se fez carne. Do que significa Deus deixar, de ser, deixar, deixar toda a sua glória. Deus que não usurpou o ser igual a Deus ao que devia pegar-se antes tomando forma de homem. Esse Evangelho. Eles fazem isso por zelo, mas sem conhecimento do que Do Evangelho. Olha só o versículo 3. Pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria não se submeteram à justiça de Deus. O que, que o Paulo está dizendo, irmãos? Olha só que coisa linda. Ele está falando assim, ó. Como eles não conseguem ver que a maneira de Deus fazer justiça é enviando Jesus... A maneira de Deus fazer justiça e justificar o homem é enviando Jesus? Que Deus é justo e Ele é tão justo que quem se aproxima dEle não é condenado, mas justificado? Como eles não entendem que a maneira de Deus fazer justiça na terra é se tornando homem e colocando toda a dívida humana sobre si mesmo? Como eles não conseguem crer nisso porque é muito bom para ser verdade? Como, é, porque eles não conseguem crer que Deus teve essa ideia, né, porque eles não conseguem crer que Deus fez dessa forma, porque aprove a Ele fazer e agradou a Ele fazer isso, antes da fundação do mundo onde o Cordeiro estava morto, porque eles não entendem isso, eles ficam buscando a sua própria justiça. Então o que, que ele está dizendo? O que, que Paulo está falando? Olha, gente, a, 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 eles não conhecem aquilo que Deus fez em Cristo, que é a justiça dele. Eles não conhecem, e porque eles não conhecem, eles continuam tentando estabelecer a sua própria lei mediante o quê? lei. Mediante a lei. Mas alguém vai dizer, Vitor, mas Jesus disse que a lei não foi cancelada. Jesus disse que veio para cumprir a lei. Calma. Olha o próximo verso, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Irmão, é nítido. O fim da lei é Cristo. Por que, que Jesus é o fim da lei? Porque Ele cumpre ela. Ele cumpre ela. E quando presta atenção, quando Jesus se faz carne e vem viver na terra, ele está fazendo ali uma, uma obra substitutiva de toda a humanidade. Eu, Vitor, cumpri a lei em Jesus. Enquanto Jesus cumpriu, Vitor cumpriu. Porque quando Jesus morreu, Vitor morreu. Para que agora, quando Jesus ressuscite, o Vitor ressuscite com Jesus, irmãos, é, é muito bonito. Jesus, olha só, existem dois homens, Adão e Jesus, é dois cabeças de raça. O que Adão fez prejudicou toda a humanidade. O que Jesus fez tem poder para salvar toda a humanidade. E da mesma forma que você não estava em Adão, quando Adão pecou para ser pecador, você não estava em Jesus, quando Jesus acertou e morreu e ressuscitou, para ser feito justo. É o mesmo é é princípio, é a, mesma, é a mesma ação que acontece. Adão peca, nós estávamos em Adão, pecamos. Jesus acerta, nós estávamos em Cristo, acertamos. E agora Cristo morre, porque ele morreu pelo Adão que tinha errado aqui. E quando ele ressuscita, o Adão que entra em Cristo ressuscita com ele. E agora participa do poder da ressurreição. E quando Jesus ressuscita, o fim da lei é Cristo. Olha lá, ele continua Ele diz, o fim da lei é Cristo, para quê? Para a justificação de todo o que crê, não é mais do que obedece, é do que crê. Ah, Vitor, então eu não vou obedecer? É muito pequeno achar que, que, que quem crê não obedece, até porque, irmãos, as suas ações é fruto das suas crenças. Ninguém faz o que não acredita. Você só pode fazer o que você acredita. Por isso que quando você se enxerga como pecador, pecado é o que você vive o dia inteiro. Você acorda e fala: "Eu preciso não pecar hoje, irmão". Você acabou de botar o pecado para você, ele que você acabou de criar ele. Você acabou de criar Agora quando você acorda e fala, eu fui justificado em Cristo Jesus, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida que vivo agora não é mais a vida do Adão, é a vida do Cristo. Eu saí de Adão, morri, eu morri para Adão, eu não, estou, eu não sou um Adão melhorando, eu não estou num processo de Adão se tornando Cristo. Eu já saí daqui, já vim para cá, agora eu estou num processo de permitir que esse Cristo cresça em mim, a fim de que Ele apareça e a sua glória seja respondecida através da minha vida. Você já acorda diferente? Você já, você já se enxerga diferente? Você já, você já se posiciona diferente? Você já olha a vida diferente? Você já olha o outro diferente? Você já se percebe diferente? Você já olha Deus diferente? Você se arrepende de verdade? Esse é o arrependimento. Essa mudança de consciência. Ele continua. <risos> Porque o fim da lei é Cristo. Para a justificação de todo que crê. Ora... Moisés ensina dessa maneira sobre a justiça que vem da lei. Moisés ensina assim, ó, o homem que pratica a justiça da lei viverá por meio dela. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Moisés estava dizendo o quê? Você vai viver o que você obedece. Então Deuteronômio 28, se você fizer Deus, você vai ver Deus fazendo por você. Se você não fizer Deus, não faz por você. Qual que é a maldição da lei que o Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 3? A maldição da lei é o viver por mim mesmo, irmãos. A maldição da lei é o vitor ter como resultado da sua vida o próprio, o, o, a própria capacidade do vitor. E qual que é a maldição da lei? A maldição da lei é o nunca estar em paz com Deus. Porque eu sei dentro de mim que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A maldição da lei é uma vida de insuficiência. A maldição da lei é uma vida de nunca me sinto em paz. A maldição da lei é uma vida de tentar comprar a Deus o tempo inteiro. A maldição da lei, irmãos, é a vida que faz com que eu, diante dos homens, eu finjo que eu sou bonzão. Mas quando eu paro para me enxergar, eu sei que eu não consigo, sou insuficiente. Só que ao invés das pessoas olharem para essa insuficiência, ao invés das pessoas olharem para esse eu não consigo e dizer, Jesus, eu não consigo, elas querem continuar tentando. Jesus, eu não consigo carregar minha cruz. Que bom, Vitor, porque eu carreguei por você. Jesus, eu não consigo, esse fardo lei é muito pesado. Que bom, Vitor, porque eu carreguei por você. E a maneira de você vencer isso, Vitor, não é pegando e carregando, pegando e fazendo. A maneira de você fazer isso, Vitor, é recebendo e crendo que em mim você morre. E em mim você ressuscita. Vitor, a maneira de você vencer essa maldição é você acreditar que a cruz que eu carreguei era a sua cruz. E porque eu participei da sua cruz, agora você pode participar da minha glória. É isso que o Paulo está dizendo. Olha o que ele continua. Todavia, a justiça que vem da fé, olha só, a justiça que vem da fé, declara, não digas em teu coração... Quem subirá aos céus? Isto é, para trazer do alto Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre de os mortos. Paulo está dizendo assim, a justiça que vem da fé, ela não vai chegar em você Fala assim, olha, é, 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 ó, é, quem subirá aos céus? Quem tem capacidade de ir até o céu para trazer Cristo? Vitor, você tem que fazer alguma coisa, você tem que trazer Jesus para a terra. Ou senão, Vitor, você tem que fazer alguma coisa, você tem que mudar a sua vida, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. O Paulo está dizendo, a, a justiça pela fé não diz isso. Mas o que ela diz? Olha o que, a, olha o que a justiça pela fé diz. A palavra está bem próxima de ti. Na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual que deve ser a nossa relação com a lei? Como que nós, como filhos de Deus, devemos se relacionar com ela? Primeiro, sabemos que o que ela produz é essa sensação de insuficiência do Vítor porque o Vitor não pode cumprir ela, porque ela de declara a justiça de Deus e o Vitor não tem natureza para isso, porque o Vitor estava em Adão quando Adão pecou. Segundo, ela me convida a me dar, ela me convida a se entregar, ela me convida a deixar de tentar por mim mesmo, ela conv me convida a abrir mão do meu ego e da minha ganância de ser o meu próprio salvador e dizer, eu abro mão de tentar me salvar sozinho, Jesus, eu preciso de você. E quando você diz, Jesus, eu preciso de você, Ele vai dizer para você isso, vinde a mim todos vós que está escansado e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e eu vou dar meu jugo para vocês eu vou dar meu jugo para vocês e aí você sabe que quando Jesus ele vive ele cumpre a lei por ser o homem perfeito e ao mesmo tempo ele cumpre a lei por pegar todo o pecado da humanidade toda a consequência de pecado da humanidade e depositar sobre ele e aí o Paulo vai dizer que por causa disso o fim da lei é Cristo e você sabe então que você não vive mais sobre a lei e você não vive mais sobre os parâmetros da lei. Você vive agora sobre esse jugo desse, desse seu novo mentor, desse seu novo mestre, que nós chamamos Jesus Cristo. E o jugo desse mentor, desse mestre, do nosso pastor, do amado da nossa alma, o jugo que ele põe para mim e para você é simples. É leve. Sabe qual é? Ele olha assim para mim e para você e fala assim, Vitor, sabe o que você vai fazer? Você vai amar. Como eu te amo. Pronto. Ele satisfaz a justiça de Deus sendo o homem perfeito. Ele satisfaz a justiça de Deus se tornando o nosso pagamento. Ele termina com o nosso débito. E ele pega para ele esse jugo pesado da lei que era o merecimento da morte e dá para nós agora o jugo da vida. Qual que é o jugo da vida? O amor. Então ele nos devolve a vida porque ele nos ensina a amar. Irmãos, não existe vida fora do amor. Não existe vida fora da, 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 da sensação de amar e se sentir amado. Esse é o propósito da existência. Nós vivemos para amar e ser amado. É por isso que existimos. É por isso que a linguagem universal não é inglês. A linguagem universal, irmãos, é o amor. Todo mundo sabe que amar e ser amado faz parte da essência do ser, do ser humano. Então, o que eu quero dizer para você hoje é o fim da lei é Cristo, porque Ele cumpre a lei como homem perfeito, ele cumpre a lei carregando sobre si o castigo do pecado do, da humanidade e ao mesmo tempo que ele cumpre a lei, nós estávamos nele cumprindo com ele e ao mesmo tempo que ele morre, nós estávamos morrendo com ele e graças a Deus por isso. Porque quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. E agora nós podemos responder como o apóstolo Paulo dizia, né? quando, ele fez a, a, quando ele se questionou, quem me livrará desse corpo da morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero se eu faço. Quem vai me livrar disso? E Ele mesmo responde. E nós podemos responder da mesma forma. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que cumpre a lei no meu lugar. Satisfaz o desejo e a ira da lei no meu lugar. E me dá agora o lugar da sua ressurreição. Onde eu posso experimentar do seu jugo. Que é ame como eu vos amei. É isso que eu tenho no meu coração para compartilhar com você hoje. Que a sua rotina seja essa rotina onde o jugo da lei foi depositado em Cristo e o jugo dele, que é leve, que é suave, está sobre mim e sobre você. Nós não seguimos outros rabinos, nós seguimos Jesus. Jesus é o nosso mestre. E Jesus disse que basta o discípulo ser como o mestre. E eu queria terminar hoje com você ah, com uma música. Uma música que eu considero talvez a minha música preferida no universo. Uma música que marcou minha vida, marcou a nossa igreja e que eu acho que vai refletir e vai mostrar para você muito do, daquilo que nós acabamos de falar. A suficiência de Jesus, o Criador que se fez homem, a majestade que serve, a fenda na rocha que ele abre, e agora nós podemos entrar, porque ele fez um caminho para que entrássemos, onde era impossível nós irmos, porque nós não conseguimos cumprir a justiça de Deus, e nos assentou em Cristo Jesus nas regiões celestiais, ao lado do Pai, e por causa disso, nós não queremos cantar mais nada a não ser a obra consumada de Jesus, porque definitivamente, unicamente exclusivamente Jesus é suficiente que graça, paz amor e favor se multiplique na sua vida e na sua casa amém